0: Og det er den her fantastiske tid, som, som påminder os om Jesus, der kommer øh, på to måder. Øh, og, øh, og i to tider, hvis man kan sige det på den måde. Det påminder os om, om julen, at vi gør os klar til at, at tage imod det trons mysterium, at Gud blev menneske. Men adventstiden minder os også, også om, at den opstandende, og herliggjort, at Kristus vil komme tilbage til os og hente os hjem. Øhm, det er det, som, som Adventstiden på en fantastisk måde minder os om og kalder os til at forberede os på. Så det kommer det selvfølgelig lige til at handle lidt om øh, i dag. Og øh, det handler om det her med kongen, der kommer. Og, øh, og så vil jeg gerne læse en tekst, som hvad skal vi sige, hører til dagen i dag. Søndagens tekst, en tekst, som bliver læst i rigtig, rigtig mange kirker øh, ud over vores øh, land øh, og vores verden i dag. Det er fra Matteus, kapitel 21. Der står sådan her. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to discipler afsted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, hvor I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter. Se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æsel og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøde dem på vejen og skarne som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosanna Davids søn. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Tak, Jesus, at du igen og igen kommer til os. Du rækker ud til os. Du inviterer os ind i en relation ind i fællesskab med dig. Tak, at du møder os nu igennem ordet. Tak for dit nærvær midt i os. Lige her, lige nu. Amen. Nu skal jeg vise jer et billede, og jeg er rimelig sikker på, at det her billede har jeg aldrig brugt i en slide før her i kirken. Det er et dejligt billede. I Danmark, der har vi monarki. Det vil sige, vores overhoved, vores regent, er konge. Nu har vi så en dronning, men det, det er det samme. Det er bare kønnet og titlen, som er anderledes. Men, men ellers er det det samme. Danmark er et monarki. Danmark er et kongedømme. Hvordan har du det med det? Det behøver du ikke svare på. Det kan du bare sidde og tænke lidt over. Det her skal ikke være sådan en samtale om for og imod monarkiet, eller for og imod en republik eller noget. Men hvad betyder det for dig? Hvad betyder det, at vi har en dronning over vores land, eller som regent? Hvad betyder det for dig? Et eller andet sted, så tænker jeg, at de fleste af os har en holdning til, hvad dronningen betyder for os. Det kan vi sikkert få lang tid til at gå med at snakke om. Det skal vi ikke gøre. Vi må sige, at da Jesus han ind i Jerusalem, så betød det et, et nybrud øh, på en måde i forhold til den attitude, Jesus tidligere havde haft, når det handlede om at være tydelig omkring, hvem han var og hvad han var kommet for. Der er rigtig meget i tiden frem til det, jeg læste om her i, i Matteus 21, hvor Jesus havde mødt mennesker, men samtidig også bedt dem om ikke at slå specielt meget på tromme for det, de havde oplevet med Jesus. At når de havde oplevet helbredelser eller andre mirakler, hvordan Jesus så lige dyssede dem ned, tyssede på dem, det her, det behøver du ikke snakke så forfærdeligt meget om. Ja, nogle gange så bad han dem om ikke at fortælle, hvad de havde oplevet. Ja, indimellem så forbød han dem direkte, at fortælle andre om det, som de nok selv mente om Jesus, nemlig at de havde lige mødt Messias, at det var de overbevist om. Så tyssede Jesus ofte på den Rolig nu. Men selvom Jesus bad mennesker om at holde lav profil, omkring hvad de havde oplevet, så var det som om, at bevægelsen omkring Jesus bare voksede og voksede. Der var flere og flere mennesker, der stemte sammen, som tiden gik over alt, hvor Jesus kom frem. Der blev et større og større leben og postyr rundt omkring Jesus. Det blev vildere og vildere. Og den ene gang efter den anden tog Jesus fat i sine disciple og trak dem væk, trak dem til side, eller de tog hen til et andet sted for at, at være alene, for at være i fred. Bevægelsen bare vokset og vokset. Også selvom Jesus, skal vi sige, underspillede. Men her, på den her dag, en uges tid før, påskefejring i Jerusalem, så sker der noget. Nu er det som om, at nu er det slut med at underspille på nogen måde fra Jesus' side. Ikke sådan at forstå, at Jesus han pludselig begynder at, 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 at råbe eller skrige for at gøre opmærksom på sig selv. Nej, han er egentlig meget stille her. Men det han gør, og måden han gør det på, skriger langt væk. Her kommer kongen. Jesus beder sine disciple om at gå hen til et ganske bestemt sted, hvor der står et aselmor og et aselføl. Og så siger han til dem, det skal I. dem løser I og så tager de det med her hen til mig. Og da de så kommer med dem, så sætter Jesus sig op på følget. Og æselmor er ved siden af. Og så begynder det her følge at bevæge sig ind imod byen. De andre evangelier har også den her historie med. Men når de skal beskrive det, så nævner de kun føllet. De nævner ikke aselmor. Mateus han fokuserer på både aselmoren og aselfølget. Han nævner en begge to. Det gør han sandsynligvis for at fokusere ekstra meget på den her profeti fra Zakarias' bog, kapitel 9. For det nævner netop et asel og dets føl. Det var jo, altså Matteus evangeliet er nok først og fremmest skrevet til jøder. Målgruppen til at modtage Matteus evangeliet, det var jøderne. Det er jo skrevet for, at jøderne skal forstå, at Jesus er den messias, som jøderne har ventet på. At Jesus er den messias, som profeterne gennem generationer har talt om. At han skal komme. Det er derfor, at Mateus, ikke bare her, men rigtig mange gange igennem hele evangeliet, øh, henviser til profeterne, henviser til rigtig mange af de forskellige gammeltestamentlige øh, profetier. Hele vejen igennem evangeliet, og det gør han også her. Igen og igen igennem sit evangelium, så skriver Matthæus som han gør, for at sige til jøderne. Kan I nu forstå det? Jesus er den, som I har ventet på. Han er den, jeres forældre har ventet på. Ja, han er den, jeres forfædre igen mange generationer har ventet på, har håbet på, har troet på, skal komme. Det er ham. Det er det som vil sige til sine læsere igen og igen. Og hvorfor rider Jesus så på et aselføl? Ja, det gør han for at opfylde det, som profeten havde forudsagt så mange år forinden. Men han gør det også for at vise, at han er Messias. At han kommer til dem som kongen. På den her tid så var det ikke usædvanligt at folk stemlede sammen, når der, når, der, når der kom nogen ind i byen, som man måske havde ventet på. For eksempel hvis en herrefører, en general, vendte, vendte sejrigt hjem fra et slag, hjem fra krigen og havde sejret, så vendte han hjem til en heldemodtagelse i sin hjemby. Men han ville ofte ride på en stor og prægtig hest. En konge, derimod, ville komme på et asel. Sagt modig, siger profeten. Altså i ydmyghed, i stillhed. Aselryggen var kongens måde at ankomme på. Så for rigtig mange, der var samlet her den her dag i Jerusalem, og som så det her, for rigtig mange af dem, dem som kendte skriften, dem der havde øjnene, der kunne se, hvad det her handlede om, dem der havde en viden, og dem der havde en indsigt i skrifterne, de kunne se, hvad det her det drejede sig om. Det er kongen, der kommer. Det er Messias, der kommer. Men han kom i den kærlighed, den ydmyghed og den noget, som han ønskede at give til dem. Som han ønskede at give til enhver, til hele verden. Og folket, de greb den her. De greb hele den her symbolik de var godt klar over, hvad det handlede om. Kongen kommer. Vi vil hylde ham. Nu kommer han. Alle mand af huse. Alle mand ud på gaden. Vi vil hylde ham. Vi vil tage imod ham. Så de hyldede ham som kongen, der kommer. De tog deres, deres kapper, og bredte dem ud på vejen foran æselfølget med Jesus på ryggen. Andre skar grene af træerne og bredte dem ud på vejen foran Jesus. Alt sammen kongelig symbolik. Alt sammen noget som folket kendte til. Sådan modtager vi kongen, når han kommer. I det gamle testamente, i 2. kongebog for eksempel, i kapitel 9 i 2. kongebog, der bliver en mand, der hedder Jehu, kronet til konge over Israel. Og der står, at folkene tog deres kapper og bredte dem ud foran Jehu, og de råbte, Jehu er konge, Jehu er konge. Og går vi til den sidste bog i Bibelen, i Johannes åbenbaring, så står der sådan her i kapitel 7. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Folket råber til Jesus, da han kommer ind i Jerusalem. Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Det var en åbenlys messiansk tilbedelse af Jesus fra folkets side. Hosiana betyder frels nu. Fræls nu. De råber noget til Jesus, som man kun vil råbe til deres frelser. Så det er et undertrygt folk, der i deres nød råber til Jesus, som sidder der på æselfølget. Du er vores messias. Fræls os. Alt det her, det gjorde Jesus, alt det her, han gjorde den dag, var en åben og klar og tydelig profetisk demonstration. Jeg er jeres messias. Jeg er jeres konge. Jeg er kommet for at frelse jer. Og folket svarede lige så åbent og lige så bekræftende, ja, du er vores konge. Frels os. Men vi ved også godt, at der gik kun få dage, så forandrede alt sig. Så bukkede folket under for det politiske og religiøse pres fra deres ledere, og de vendte Jesus ryggen uden tvivl mange af de samme som havde lagt kapperne ud foran ham eller skåret grene af træerne og, og lagt foran ham som en hyllest og havde råbt hosiana frels os nu. De stod få dage senere og råbte noget helt andet. Korsvestham! ham. Kors ham. Som jeg sagde i starten, så har vi monarki i Danmark. Vi er et monarki. Vi har en konge, som så er en dronning, som vores regent. Uanset hvordan vi har det med det, så forholder det sig sådan. Men vi ved også godt, at hun er en anden dronning end ham, der redder ind i Jerusalem. Vi ved godt, at hun er ikke reddet ind i København på ryggen af et aselføl. Selvom hun er en fantastisk dronning, så er det ikke hende, der har opfyldt profetien fra Sakarias bog kapitel 9 og andre gammeltestemlige profetier. Og det der i parentes er helt fantastisk, er jo, at vi også kan læse om, at hun selv tilbeder den konge, der red ind i Jerusalem. Vi tilhører en anden konge. Kongernes konge. Og præcis som den dag i Jerusalem lige inden påsken for et par tusind år siden, så kommer kongen til dig. Han kommer for at vil indtage sin plads i dit liv. Og i dag, denne første søndag i advent, så bærer vi om noget fra Gud til at kunne modtage Kristus som konge. Adventstiden er over os for at minde os om, at Jesus Kristus kommer til os for at give os del i riget. For at give os del i det rige, hvor kongen regerer. Jesus Kristus kommer til dig for at være en levende del af dit liv. Han kommer for, at du i helligåndens kraft skal kunne være i stand til at leve livet i retfærdighed, fred og glæde. Så du kan være et vidne i denne verden. Så du kan være et vidne i denne tid. Et vidne om det, der er på vej. Kan du tage imod kongen i dag? Og hvordan tager du imod ham? Jeg tror godt, at vi alle sammen ved og kender til det her med, at der er dage, hvor solen bare skinner. Og hvor livet er lyst og let og dejligt. Det er de dage, for nu at blive det her billede, hvor vi er med i det kor, der råber, hosiana. Og skærer palmegrænen ned, og lægger foran ham, og breder vores kapper ud foran ham. Men vi kender også godt til, tror jeg, at der er andre dage, hvor det ser anderledes ud. Der er andre dage, hvor vi i skuffelse eller frustration over vores liv, eller det vi går igennem, næsten er med i det kor, som råbte: Korsfest ham! Sådan kan vores liv tage sig ud. Det ved vi godt. At den ene dag råber vi det ene, den næste dag råber vi noget andet. Ikke desto mindre ønsker kongen at gøre sit indtog i dit liv. Kongen kommer. Han kommer til dig, fordi han ønsker en relation med dig. Det er adventstiden en stærk påmindelse om. Nu skal jeg afslutte lige om lidt her. Og lovsangerne må meget gerne komme herop. Advents er en forberedelsestid. Adventstiden er en tid, hvor evangeliet kalder på os til, at vi forbereder os til at tage imod kongen i vores liv. I en gammel adventssalme, der synger vi. Gør døren høj, gør porten vid. Den ærens konge kommer hid. Gør døren høj, gør porten vid. Hvad er det for en dør, der tales om? Hvad er det for en port, der tales om? Ja, det er jo et symbolsprog. Det er vores hjerte, der tales om. Det er vores hjertes dør, der skal gøres højt. Det er vores hjertes port, der skal gøres vid, altså bredt. så vi i vores hjerte kan tage imod kongen Kristus. Det handler om forberedelse. Det er det, vi har adventstiden til, til at forberede os til det. Hvordan forbereder jeg mig til at tage imod kongen? Ja, det er her, det let kan blive ravne eller flusk, Men jeg tror, det er alt andet end det. Jeg tror, det er sår lavpraktisk. Jeg tror, vi har så mange så lavpraktiske muligheder i de her dage og i de her uger til at forberede os til at tage imod kongen. Jeg tror, grundlæggende det handler om, at vi bruger adventstiden på at gøre noget andet end det vi måske normalt gør. Brug tiden i de her dage på en anden måde, end du normalt gør. Afsæt tiden til at gøre noget andet, end det du normalt gør i årets andre 11 måneder. Måske er der her i adventstiden et menneske, som du ikke har set længe, som du skal aflægge et besøg og snakke med her i adventstiden. For at sige, jeg tænker på dig. Jeg savner dig. Hvordan har du det? Måske er det her i adventstiden, at du skal bage en lille dåse fuld julesmok her og gå til et ældre menneske og sige, tak for dig. Tak fordi, at du er her. så praktiske ting, som forbereder os til at tage imod kongen. Måske er der noget nyt, du skal læse her i adventstiden. Noget andet end det, du plejer at læse. Jeg har selv sådan en lille adventsandagsbog, skrevet af Peter Haldorf, som hedder Vandring mod lyset, som er sådan små refleksioner til hver dag i adventstiden, helt frem til Hellige Tre Konger. Små refleksioner, som giver mig rigtig meget til starten af dagen. Til lige at tænke over lige præcis den her tid, vi er i nu. Og hvordan tager jeg imod kongen? Det handler alt sammen om at gøre noget så lavpraktiske ting, tror jeg. Som er med til at gøre dit hjertes dør højt og dit hjertes port bred så kongen kan komme ind i dit liv. Her i den her jul, som står foran os, må Gud velsigne dig i dag. Lad os bede sammen. Almægtig Gud, vores himmelske far, tak for tiden. Tak for den forberedelsestid, Kære far, vi længes efter, at vores hjerte, vores hjerte dør og port må være høj og bred, så der altid er plads til, at du kan komme ind. Far, vi beder om tilgivelse, når vores hjertes dør og port er fyldt med alt muligt andet i den her tid. Stress og jage vender andre mennesker ryggen julegave, res, materialisme, alle de ting, som bare fylder i vores hjerte dør, far, forbarm over os, og hjælp os, så vores hjerte, vores hjertes dør må være så højt og bredt, så der altid er plads til dig, og du må komme helt ind i vores liv. Hjælp os til at gøre de her små praktiske ting i den her julemåne, som vi nu træder ind i, små praktiske ting som jo mere vi er der for andre mennesker bare gør vores eget hjerte større og mere rummeligt. tal til os far det bær vi om tal til os om hvad den enkelte af os skal gøre af små ting i den her tid som bringer dit rige til andre mennesker og vores eget hjerte bliver bare større og større for dig det bærer vi om hjælp og noget til i Jesu navn. Amen.